0: Redenção, de Vitor Hugo, Psicografia de Zilda Gama, Livro 1: Anseios e Visões, Capítulo 1 Não posso me eximir ao desejo de, por algumas horas, prender-vos a atenção, leitor amigo, com a narrativa de trágica odisseia ocorrida no início do século XIX, no departamento da Normandia Ocidental. Havia lá um castelo feudal, erigido pelos gauleses, que povoaram aquela região, à margem direita de sinuoso afluente do Sena, que lhe deslizava a retaguarda, formando um semicírculo. Por vezes, na época das chuvas torrenciais, as águas de ambos, avolumadas, davam-lhe a aparência de extenso e profundo lago, com escoadouro para a mancha que lhes não ficava muito distante. Nesse castelo residia um casal de nobre estirpe, os condes de Argemont, descendentes de Bretões, com sua filha Heloísa, moça de peregrina beleza, que na era a que me reporto, completara 17 açucenais primaveras. Os pais, austeros e virtuosos, educados numa época em que o orgulho, o despotismo e a vaidade eram a panágio dos brazonados, não se deixavam avassalar por preconceitos condenáveis. A unigênita que o Senhor lhes concedera como dádiva celeste, reclusa no Instituto Religioso de Rouen, desde tenra idade, desconhecia por completo os festins mundanos, pois até aquela idade ainda não os havia presenciado. Afeita às preces, aos retiros espirituais, a todos os preceitos católicos, sem descurar de nenhum deles, mas sem excessos devocionais, ficava às vezes imersa em pélago de íntimas dúvidas, oriundas de objeções antagônicas aos ensinamentos que lhe ministravam os clérigos. Perspicaz, inteligente, submissa, era adorada pelos preceptores e pelo reitor do internato, senhor de Bruziers, grave sacerdote, muito compenetrado dos seus deveres espirituais. Uma surpreendente e lúcida percepção das coisas transcendentais flutuava-lhe na mente, tornando-a meditativa e apreensiva do porvir. Um dia, já adolescente, estando algo febril, foi dispensada dos serviços matinais, quer escolares, quer espirituais. Achava-se no vetusto jardim do colégio, seguida por uma de suas preceptoras. Visível e intensa amargura, secreto augúrio de desditas, transparecia-lhe na bela fronte. Sabendo-a enferma, o senhor de Bruzier foi ao seu encontro. Entre os dois, havia estreita afinidade espiritual, apesar da diferença de idade. Coisa assim como entre o crepúsculo e a alvorada, o término e o desabrochar de um dia. Ele, sexagenário, ao quebrado pelo rigor dos invernos terrenos e pelo bronze dos dogmas da religião de que se fizera modelar pastor, ela, em pleno Rosicler de uma nova existência, Estimavam-se, contudo, profundamente. O senhor de Brusier, depois de arguí-la sobre a saúde, sentou-se à sua esquerda e, sorrindo, perguntou — Em que andas a cismar desse jeito, Heloísa? Ela relanceou o lindo e meigo olhar pelo vasto parque em plena eclosão estival, com os arbustos engrinaldados de flores, um ambiente de aromas suaves, e falou melancólica. Por caro mestre, envolvida nesta formosa natureza, convivendo com estremecidas professoras e com discípulas, acarinhada por desvelados progenitores, quando tudo parece concorrer para minha felicidade, sinto-me sempre angustiada e pressagio um futuro de tormentos? É porque as almas angélicas, minha filha, quando pousam na terra, às vezes, por momentos, Quais andorinhas celestes no cimo de um campanário têm a nostalgia do paraíso e não se habituam às trevas e invernias deste planeta? Que dizeis, mestre? Então me considerais um espírito angélico? E se eu vos disser que me julgo uma alma delinquente, e por isso me vede sempre apreensiva, pois que me preocupo muito com as penas irremissíveis? É porque és humilde e piedosa, Heloísa, apesar da situação de realce de teus dignos pais. Não enveredes, porém, por assuntos impróprios da tua idade e só compatíveis com os que, como eu, já se avizinham do túmulo. A bela adolescente emudeceu por instantes, fixando, cismadora, o saibro que prateava as alamedas do jardim. Visível o esforço que fazia por dominar a explosão dos pensamentos que lhe vulcanizavam o cérebro. Subitamente, faces purpureadas por indômita emoção e o olhar fulgurante fixo no sacerdote, falou com estranha eloquência. Perdoai-me se vos causar qualquer desgosto, mas não devo ocultar ao meu prezado confessor o que se passa em meu íntimo. É-me impossível sofrer por mais tempo estas interrogações, que há muito me atormentam. Que é o que aguarda o pecador quando deixa este mundo? O sofrimento eterno? Como interpretar a justiça divina que condena perpetuamente os criminosos? Não desmentem as penas irremissíveis a misericórdia do Criador? Como sendo o Criador Pai Amantíssimo... Não se compadece dos réprobos encerrados em masmorras infernais e fica impassível aos rugidos de dor, aos gemidos dos que lhe imploram o perdão durante milênios? Que digo eu? Durante a incomensurável eternidade. Estão cumprindo as sentenças severas, mas justas, Heloísa, respondeu-lhe o sacerdote, surpreso. Não são eles transgressores das leis sagradas e humanas? Compadeciam-se do sofrer do nosso próximo? Mas, se o celerado é impiedoso, Deus é a suma clemência e não se devem aquilatar os sentimentos de um pelos de outro. Aqui, em um mundo de trevas no qual tudo é falível e imperfeito, da sentença lavrada por um magistrado humano pode haver recurso para um tribunal superior em alguns países, noutros, Apelo à magnanimidade de um monarca. Pode haver esperança de ser comutada a pena por outra mais benigna, ter um limite, fim do qual a liberdade é restituída ao réu. Além, na alçada suprema, presidida pelo mais íntegro e clemente dos juízes, as penas não têm apelação, são infindas e inflexíveis. Tu te esqueces, Heloísa? disse o senhor de Bruzier, exaltando-se, que é apenas perpétuas para indivíduos que cometem crimes hediondos. Mas essas terminaram com a vida do Galé. Não há condenação que ultrapasse a existência humana, a morte da liberdade ao réu. Não há na terra vida perpétua. Raros são os calcetas que cumprem sentença por mais de meio século. Mas avaliai o que sofre um daqueles desventurados durante o tempo que passa no presídio, segregado da sociedade que o teme e dos entes a quem mais ama, alimentando-se parcamente, coberto às vezes de farrapos, sem luz, sem conforto, sem uma palavra de consolação, tiritando de frio ou asfixiado em masmorra infecta, ultrajado, azorragado, Será crível que, após tantas torturas físicas e morais, ainda o aguarde o inferno, o calabouço eterno? Os magistrados são cruéis quando expedem sentenças que só terminam ao fim da atribulada existência que atinge a avançada decrepitude, pois a dor redime todo o crime. Basta às vezes um decênio, um ano, um mês, uma hora de martírios, de remorsos de lágrimas, para que seja reparado um delito praticado talvez em um momento de insânia, de inconsciência ou de ódio incontido. O homem peca porque é ignorante e impuro, sujeito de paixões violentas. Deus é a suma perfeição, a bondade infinita, como não se compadece dos míseros delinquentes quando, arrependidos, contritos, supliciados, lhe imploram misericórdia? Por que fica inexorável perante os brados de dor eterna dos condenados por, por ele próprio que os pode redimir e perdoar? Por que afrontam eles os seus decretos sublimes? Por que os desconhecem inúmeras vezes? Se não houvesse severidade e repressão, o crime haveria de proliferar com mais intensidade neste mundo, onde os maus excedem os bons. Não me refiro à punição merecida, mas à sua duração ilimitada, caro mestre. Depois de alguns instantes de reflexão, sem haver recebido elucidações convincentes do encanecido sacerdote, fez-lhe nova e diversa pergunta. Quem ofende o Criador? É o corpo ou a alma? A alma, filha, por que me perguntas? Tens alguma objeção a fazer? Sim, porque a meu ver, suponho que o nosso espírito pode planejar um delito monstruoso, mas sem a ação material dos braços, jamais o executará. Penso, pois, que a alma é responsável pela iniquidade concebida, mas o corpo é conivente e por isso punido mediante deformidades ou molestes dolorosíssimas. Ela é o motor, ele é feito. O espírito é senhor, o corpo escravo. Este obedece àquele. Seria ilícito puni-lo pelo crime que foi obrigado a cometer? Por que então os despojos dos suicidas e dos hereges são excluídos dos cemitérios católicos? Por que se lhes recusam preces? As almas atormentadas nas chamas infernais, se as houver, não tem maior necessidade de rogativas que as dos bons e justos? Que culpa cabe ao escravo por haver obedecido ao seu tirano senhor? Para que muitas criaturas, atemorizadas do que as aguarda, evitem cometer o suicídio e a heresia condenados pela igreja, sabendo que seus corpos serão inumados como irracionais, em lugares não sagrados pelos sacerdotes ou por Deus. E que lugar neste mundo não é abençoado por Deus se foi ele quem elaborou todo o universo? O padre, perplexo e aturdido, calou-se. — Ouça — prosseguiu Heloísa. — Tenho às vezes ideias esquisitas e singulares que julgo não se originam do meu cérebro. De onde provém elas? Quem as expira? E por que discordam do ensino que hei recebido desde a infância? Quem me sugeriu estas que, há muito, me preocupam, isto é, que não temos, porém, várias existências terrenas? Por que, conjeturo que os entes humanos são sujeitos a enfermidades, a legiões de sabores, para que seus espíritos se depurem de todas as máculas e possam ascender às regiões de paz ou bem-aventurança? Não serão os deformados, os mutilados, os desditosos, galés do onipotente, justiçados pelos tribunais celestes que vêm aqui onde pecaram remir todas as monstruosidades que perpetraram a fim de obter o alvará da liberdade eterna? Não será, pois, a terra o apavorante inferno, lugar de castigo e reparação? Não nos faculta assim o Pai magnânimo os meios de redenção e, portanto, em vez de penas perpétuas, todas as iniquidades não serão remissíveis? Cala-te, filha! Murmurou de Bruzier, desorientado com os argumentos da jovem colegial, que ele considerava, até então, ingênua criança. Onde fostes a ouvir essas loucas interpretações teológicas? No meu próprio íntimo, em noites de vigília e meditação. Pois contas apenas pouco mais de três lustros, És uma adolescente que mal desperta dos folguedos da infância e já tens vigílias e te preocupas com esses dogmas transcendentes, Heloísa. Esses pensamentos não são teus, mas certamente sugeridos pelos agentes satânicos. Por que, padre? Que mal terei feito ao nosso próximo? Não me tendes ouvido em confissão? Já me acusastes de alguma falta grave? Não cumpro escrupulosamente todos os preceitos cristãos? Que é que garante a salvação das almas, se Satã se apodera das que se abroquelam na fé e na correção do proceder? Não recebo o sacramento da Eucaristia, que os sacerdotes afirmam ser o corpo, a alma e a divindade de Jesus? Como não o teme o ousado tentador? Não oro pela manhã e à noite, então, todos esses atos são impotentes para evitar as ciladas de Beelzebub? Ele fascina as almas mais cândidas e devotas para as arrebatar às hienas, quando lhe escutam as insinuações perversas. E por que o Altíssimo o consentiria? Como é que o nosso anjo guardião não repele, não nos defende desses ardis? E nos entrega inermes às insídias mefistofélicas? Penoso silêncio interrompeu o diálogo veemente da jovem com o senhor de bruzier Quebrou, após alguns momentos, o ancião, dizendo pausadamente, meneando a fronte encanecida. Quero livrar-te das garras do maldito que tentou o próprio Jesus. És boa, piedosa, humilde, estás de rumo ao céu, e ele cobiça a valiosa presa. Conheço-lhe os embustes e astúcias. Quem te inspira essas ideias subversivas que, no entanto, revelam argúcia e raciocínio? Não são reconhecíveis as sugestões diabólicas? Oh, então a majestade universal, o sumo poder e a suprema sapiência tem um rival prepotente e invencível? Pois não sabes, filha, que Lúcifer, arcanjo de luz, inflado de orgulho e vaidade, se rebelou contra seu Criador e Pai? E Deus, quando o criou, ignorava-lhe as faculdades e os defeitos? Não previa o futuro até a consumação dos séculos? Não sabia que Lúcifer teria de rebelar-se? Como é que o fez com todos os atributos de uma entidade superior e os atributos degeneraram em cavilações, perfídias e maldades satânicas? Por que a alquimia do universo se transforma o ouro em chumbo e a luz em trevas? Por que, sendo ele a superlativa justiça, não fez Luzbel espiar a soberbia de modo compatível com o direito, incorrupto, tirando-lhe, em vez de conceder-lhe, ampla liberdade e soberania de que ostenta tão nefasto uso? Por que o não puniu, encarcerou e humilhou, e ao invés lhe outorgou o poderio ilimitado, supremacia de potentado e tirano do reino dos suplícios e das chamas incombustíveis? Por que somos julgados e punidos com severidade a menor infração das leis divinas, Enquanto Satanás goza de todas as imunidades na criação? Não é compreensível, pois, se assim fosse, Deus, a magnanimidade e a integridade inigualáveis seria parcial e estaria de acordo com a maldade suprema a qual entrega indefesas todas as almas precitas ou santas. Filha, blasfemas, eu te desconheço, Heloísa. Cala-te, estou apavorado. — Tirai-me dessa tortura atroz, meu padre. Amanhã, ao alvorecer, serás ouvida em confissão e me revelarás as tuas dúvidas e receios. Então, serenamente, pois agora tenho o espírito conturbado, dar te ei as explicações de que necessitas. — Vai agora à capela, prosseguiu o clérigo com doçura, vendo a colegial em pranto, esquecendo-se de que ela se achava enferma. — E... Enquanto tuas colegas recebem a sagrada partícula, deves orar longamente, implorando à compassiva Mãe de Jesus o seu patrocínio para que não caias nas emboscadas do tentador. Heloísa de Argemon retirou-se com os belos olhos nublados de lágrimas para o santuário do internato consagrado à Mater Dolorosa. Ficando a sós, o encanecido sacerdote deixou transparecer na fisionomia invencível desalento. Depois, lentamente, cerrando as pálpebras, alçou as pálidas mãos ao firmamento radioso, rogando-lhe luzes e argumentos que destruíssem os da querida discípula, que o deixaram aturdido, com a alma revolta e submersa em torrentes de amargura e perplexidade. Pareceu-lhe, então, no silêncio absoluto do velho parque, estar ouvindo em maremoto violento o entrechocar fragoroso dos dogmas seculares da sua amada igreja, tornados de vidro e feitos em estilhas por alviões colossais descidos do infinito e empunhados por titãs invisíveis. E o agoniado ancião não percebeu que, para o seu espírito acrisolado na virtude, Soara o instante bendito de ouvir, pelos lábios de uma criança, as verdades radiosas que, disseminadas pelos arautos siderais, hão de destruir os erros milenares que têm eclipsado a justiça da majestade suprema. Fim do capítulo